0: 五年间呢，韩国因饮食障碍而接受治疗的人呢，达到了四点六万人。那其中呢，女性是男性的四倍
1: 。身高一米六七的帅帅，从最初不吃晚饭，逐渐午饭也不吃，到最后三顿饭都不吃，硬是把体重从一百五十斤减到了八十二斤。但是突然有一天，极度缺乏营养的他开始暴饮暴食。为了控制体重，他开始尝试催吐，掉发、脱皮、停经、长斑等等，甚至连上台阶都很困难，曾一度住进了重症监护室
2: 。有一次我在路上摔倒了，醒来的时候我的头上都是血。医生说我太瘦了，我不能不能打麻药，于是就直接开始缝针。
1: 多家医院了解到，现在像小张这样因为过度减肥患上进食障碍的人不在少数。更让医生担忧的是，节食减肥出现了低龄化的趋势。在我参刚参加工作的时
2: 候，接诊的进食障碍可能是以青春期的孩子为主，就十五六岁呀、啊。然后现在我们就越来越发现，就是很小的孩子，就是有一些十一二
1: 岁，最小的孩子是九岁。现场电台的朋友们，你们好，我是本期主播飞鱼。在我们的日常生活中，食物是非常重要的存在，但我们似乎很少去思考人和食物的关系。可能很多人也并不了解，世界上死亡率最高的心理疾病是和食物息息相关的。那这种疾病叫做进食障碍。其实进食障碍离我们并不遥远，豆瓣上和进食障碍有关的小组成员多达上万人。并且几乎每天都有新人加入这些小组，而这只是进食障碍患者群的冰山一角。我们身边的人或者我们自己都有可能正在经历或曾经经历过进食障碍。那么，什么是进食障碍呢？导致进食障碍的原因有哪些？进食障碍和当下社会弥漫的身材焦虑有什么联系呢？本期节目我们邀请到了两位嘉宾。萌萌和西伦，我们会一起来聊一聊和进食障碍以及身材焦虑相关的话题。萌萌是一名主厨，她有过进食障碍的亲身经历。Hello， 大家好，我是萌萌
0: 。嗯、呃，我是北京东城区某餐厅的主厨
2: 。嗯、呃，非常高兴今天能有这个机会和大家见面。Hello， 我是西伦，我是北京某高校的一个心理咨询师和督导老师。啊、uh, ，那我之前对进食障碍有过一些研究，啊、uh, ，毕业论文写的也是进食障碍的方向，也在北大六院的进食障碍门诊做过实习生。今天很高兴过来和大家分享
1: 。我了解到啊，进食障碍其实是有不同的类型的，比如说厌食、暴食等等。那能否请西伦给我们讲一下进食障碍的具体分类有哪些呢？啊，我们常见的
2: 进食障碍呢，分为大概分为三种，一个是贪食症，一个是暴食症，还有一个是厌食症。像刚刚飞鱼说的那个死亡率比较高的，多是来来自于厌食症，因为厌食症的患者他在进食方面有非常大的困难，所以可能到最后就会变成骨瘦如柴，没有办法吃东西，啊、嗯，慢慢的就这样饿死了。啊，那进食障碍里面的暴食症和贪食症的患者呢，更多会出现在可能体重上面、体型上面比较大的困扰，不会有太多这个死亡的情况，这是我的了解哈。
1: 那我觉得现在大众对进食障碍的认知度还是比较低的，可能有一些人患上了进食障碍，但他们并不知道，也没有办法，就是正确的去寻求帮助和治疗。所以想请希伦来聊一下，大家可以如何来判断自己是不是患上了进食障碍？
2: 啊，进食障碍的核心其实是一个低自尊，嗯，他经常很难感觉到自己是好的。那当他的生活感觉到失控的时候，他需要一些方式来让自己获得一些控制感。很多时候吃饭就是一种快速获得控制感的途径，那么吃完之后，他快速吃完之后，哈，啊，他会产生一个很强烈的羞耻的一个情绪，啊，那这个时候他就会，比如说会采取一些方式让自己好一点。他就会催吐啊，啊、嗯，或者是去服用一些利尿剂呀、啊，啊、嗯，或者是那个去过量的运动，嗯，那检验是不是精神障碍的一个很重要的标准就是你这个过程你痛不痛苦，嗯，如果你整个过程就是你觉得很难受，然后也很内疚、很自责，那可能大家就要注意一下了，你有没有在。日常的三餐以外的时间，有大量的摄入一些高热量的食物，而且在吃的时候动作很快，然后你也并不是很享受，你也会觉得食之无味，会觉得很空虚，会觉得很自责。这个时候就是一个警,警戒信号。那如果是厌食症的话，嗯，那就很明显了。你可能为了为了节食，为了保证身材好看，就不吃东西。然后到后面时时时间久了，你会看到食物会有本能的排斥，可能就没有办法吃更多的东西下去。这个时候，你也要、嗯、提醒自己，可能真的是有一点问题要出现。了。你对食物的欲望已经变得非常非常低的时候，你就要开始注意自己有没有这方面的倾向。除
1: 了身材焦虑会导致进食障碍以外，是否还有其他的原因，可能也会带来一些呃进食方面的问题呢？呃，身材焦虑
2: 是一方面，那、哦、我整体就还是一个压力吧，我觉得。啊、呃，你你食物是不是你处理压力的一种方式？这个是比较核心的。我觉得压力它是分很多种不同的压力，像我们日常工作的压力啊，或者是你到某一个年龄阶段的一些压力，然后你的学习的压力，所有的这个压力来源。所以，在我看来，嗯，进食只是一种压力的某种程度啊，一种压力的应对方式。那相同的，有的人是用酗酒啊，或者是吸烟啊，或者是就是过度的打游戏啊，或者是干嘛的，其实都是类似的。在我看来，就是过度的去做一些什么事情，英文里面叫 binge， 就是你过度的，比如说 binge watching、binge eating， 啊，然后你就或者是 binge shopping， 有很多这样子的，我觉得是又是过量的去做一些事情去填充，其实它本质上都是一样的，进食障碍或者进食只是其中的一种，这是我我自己的观点了
1: 啊。嗯，谢谢七龙的分享。我之前了解萌萌也是有进食障碍的经历，那你具体是哪一种呢？呃，暴食吧，应该算是。嗯
0: 、呃，基本上跟西文刚才说的那种情况就蛮像的，就比如说精神压力特别大的时候、嗯，然后要不然就是跟他反着，就比如说极其空虚的时候，嗯，就是两个极端的情况下其实都发生过。其实我可以自曝，我到现在都没有说跟他。呃，相处的特别特别好，就有的时候我已经频率上面肯定已经很低了，但是还是偶尔会会有这样的情况
1: 。那你是否介意讲述一下自己印象比较深刻的一次暴食的经历
0: ？大概就是连着在晚上点了三个外卖，就是一个吃完了，觉得哦那是因为真的一天没吃饭。第一个吃完还没有什么负罪感，嗯、然后我就觉得嗯怎么这吃完没啥感觉啊，然后我就接着吃。然后后来中间又叫了一个，然后其实第二个吃完的时候已经就知道自己又估计犯病了，但是那个时候是你没有办法控制自己的。然后呃，我当时印象很深，就是觉得这个其实肠胃已经很不舒服了，就感觉你自己的那个所有东西都在你嗓子眼儿那儿，你就很难受。然后但是你还是控制不住的再去点，特别有意思就是。呃，咸口的东西吃完了得吃甜的，你还得组合，对，就是一个打一套组合的那种感觉，对。然后就是你可想而知，那这正常人的这个胃也要吃成那个样子是很奇怪的，非常痛苦。这个难受，一个是实质性上你身体的感受，你真的很不舒服。然后第二个感受就是非常强烈的这种负罪感，嗯，然后因为觉得自己又没有控制住自己，然后陷入一种非常。痛苦的自责，然后你就要去做一些事情，让自己觉得好起来。我就觉得怎么才能挽救一下呢？理智恢复了，然后我就觉得，哎呀，不行，我得清除。对，然后但是我这个人呢又比较懒，就是什么吃完饭去跑步机上，的，什么走俩小时，那是不可能发生在我身上的。所以就基本上就是催吐。然后我印象特别深的有一次，就是我觉得我。那可能是吐的太急了，第二天早上起来嗓子特别疼。就以前的话，可能这只是发生在一个晚上，可能第二天你就好起来了。然后你会觉得，因为第二天又有事情做，你可能会觉得没什么的，这个这个事情它就过去了。可是这件事情它会让你持续性的，因为它还在疼，它会持续性的告诉你、提醒你，啊、嗯，你昨天暴食了，然后你又催吐了。然后他是不断的给你精神上一个非常大的压力，就那天疼的有点邪乎，就觉得好像从来没有遇到过那种情况，我就开始紧张了。然后你会觉得有一种非常悲观的想法，你说如果我这辈子死的话，我一定会死于消化系统的问题。然后两天之后，我我觉得这个稍微好点了，我就没太在意这件事儿。然后突然间开始发生身上起疹子，就是很严重的皮肤病。我从来没见过这样的疹子，然后我也觉得就吃任何关皮疹啊、湿疹的药哦，就根本不管用。后来突然间有一天我去医院，我受不了了，然后就它就一直在长。后来医生说你这个是呃点滴状的银屑病，呃，这是一个非常常见的，这诱发于青少年的，就是青年啊这样子的一个皮肤病。然后它其实并没有特别大的损伤，但是它一般都发作于急性的呃咽喉部的链球菌感染。对，然后他说你前一段时间嗓子疼没有？我说疼了，我说特别疼。他说那就对了，他说你这就就确诊了，那你就是这个病
1: 。萌萌是从什么时候发现自己会有暴食和催吐这种现象的呢？上初中开始就开始有了，第一次发病大概在初中的
0: 时候。然后我是从小跟食物的关系就不是太好。我是属于那种从小万千宠爱的那种孩子长大的，然后我的老人们，就我的姥姥姥爷们，他们疼爱我们的方法就是给你好多吃的，然后你一不高兴，你一哭，然后他们就说，哎，给你个好吃的吃，然后你好像当时立刻就会好起来，然后你久而久之，你会形成一种就是说，哎，我情绪不好，说我可以通吃这个问题解决，然后你知道初中的时候，你刚有零花钱，你发现你可以自由处置这个钱的时候，你可以发现你可以用钱来买到吃的。你不再需要等着长辈们给你了，所以你会发现你哦，你有机会可以去买东西吃，就可以有机会暴食了，然后相应的就是这些所有的这些后续的这些问题就全来了，你的清除行为啊，你的催吐啊，那都是
2: 从那个时期开始的。嗯，可能小的时候一焦虑、一害怕、一哭、一闹，他其实可能表达的是其他的需要，但是家人就是统一用吃东西的方式。来给到你，然后你学会的就是说，无论应对什么样的压力，你都是用吃东西来解决的。这一点其实特别常见。我妈妈也是这样的，就你一哭，你一闹，小孩还不会讲话呢，一碗东西就送上来，哎，你吃了，就是很早的时候就建立起了和食物的这种高强度的依恋，不太健康的关系。嗯，所以说很多研究里面也会觉得，嗯、呃，母亲和女就是女儿吧，更多是高发在女性。的这个关系会直接影响到这个孩子和食物的关系
1: 。那希伦能不能来讲一下，就是在临床上咱们有哪些
2: 治疗进食障碍的方法呢？我们首先可能是要先去做一个评估，就是他有一个那个诊断标准啊，那看你是不是符合这个大概的一个情况。那如果你是的话，呃，我们刚开始会给他做一个饮食记录表。那这个记录表里面，他会记录你每天吃了什么，在什么时间点吃的，然后吃东西的时候那个心情是怎么样的。那刚开始记的话，主要是为了去收集你在这个过程里面你进食的一个规律。那有的时候你去收集，比如说你一周暴食三次，那你暴食前你是发生了什么？一般都会有一个压力事件，那就把这个规律总结出来之后，我们去针对压力事件再去工作，就把那个压力事件提炼出来。啊、呃，比如说我和那个写论文的时候哈、啊，像学生比较多，写论文的时候被老师说了，你这个论文不行啊，觉得压力好大。那压力好大是一方面，他开始涉及到他的自尊了。他说我我好差，我怎么办？他不知道该怎么办，那我就就得想办法去让我自己舒服一点。就会去吃东西，吃完以后暂时感觉到好一些。那我们把这个循环拉出来之后，就会嗯、呃、告诉来访者：你看，你是在这样的情况下，你会暴饮暴食啊、呃。那我们可以做一些什么去替换这样子的压力的应对的反应？嗯、呃，比如说，呃，你吃东西的时候，我们就说你可以吃慢一点，刻意的吃慢一点。啊、嗯，每一口都细嚼慢咽，所以在那个正念里面，它也有一个叫做正念进食的方法。嗯，你每次吃的时候，你每嚼一口啊，萌萌他们应该很了解他们，你去享受、想想象这个食物的故事，是谁把它耕种的，它是怎么样被运输和制作的，怎么样到你的嘴巴里面，它和你的嗯这个口腔，你在咀嚼的时候是什么感觉，你去体验这整个过程。那后面就大概就是你会跟他从认知方面去工作，我们看看到我们应对食物的这种不太良好的习惯，然后我们怎么样从行为上面去改变你这个进食的习惯，你在很冲动的时候，我们可以做点什么去控制你的这个进食冲动。嗯，但是这个一般还是挺挺不容易的啊，做这个干预得做个二三十次，可能会有一些效果，但它还是会有一定的这个复发。因为食物实在是太容易获得了
1: ，嗯，就是根据我的了解，就是患进食障碍的人，他们大多数是女性。然后前段时间呢，我们去了一个上海的展览，那个展览的主题就是关于身材焦虑和进食障碍的。其中很多参展的艺术家，他们本人就是进食障碍，而其中很多的艺术家都是女性。然后呢，他们一开始都是为了保持纤细的身材，才患上了进食障碍的。然后我们查了一些资料，就是根据2015年出版的《中国进食障碍防治指南》，在进食障碍患者中，女性是占百分之九十到百分之九十五的。在前段时间的微博热搜上，也出现了一个话题，不知道你们有没有注意到啊？是韩国女性厌食症的人数是男性的四倍。对，所以想请两位来聊一聊，就是如何来看待就是进食障碍。患者女性远远多于
2: 男性的这样一个现象，嗯，可能还是要说到这个文化本身是一个男权社会为主主体的这样的一个，呃社会语境吧。我记得我前两天看了一本书，叫做《美丽的标价》，它是一个模特写的一个维密的超模写的，他后来成为了一个社会学家，但那是他的一个博士论文。它里面就说到整个的这个模特行业，那女性。就是会在这样的一个呃世界里面，他处于一个客体的位置。那他要怎么样去呃获得更多的话语权？其实、嗯，你会发现，比如说他们演艺圈的人，他会很容易得金，是障碍。是为什么？他因为女性在传统的这个社会文化里面，他能呃从事的工作是很有限的。那么。你要通过什么样的方式能够获得更多的生产生产资料？其实做艺人是一个难得的，像模特行业哈，女性会挣得比男性更多的一个行业，那它是更容易被看到的。那你要怎么样在这个行业里面留存下来？其实就是要把自己变成一个商品啊。那你变成这个商品之后，你就要接受。呃，其他人的这个审视，那这个审视你的人是谁呢？那就是资本家，对吧？大部分资本家都是男性，制定规则的人也都是男性。他怎么样去定义这个美的标准？其实不是由这个女性自己说了算的。啊、嗯，那只有你在不断的自我物化的这个过程里，让你越来越接近那个好的商品的状态，你才能够获得更多的机会。那么当你获变成那个样子的时候，它会有两方面的强化，一个是正放正强化，正强化就是说，大家会给你更多的关注，你会得到更多的机会，你会得到很多鲜花、掌声和别人的夸奖，你就会觉得啊，果然要做到这样子才是好的，你就必须要保持下来，你没有办法让自己变得更差。那那个不好的地方就很显而易见，就是它是一个我一个语言的暗示吧，就是如果你不达到这套标准。你就是会被淘汰。比如说，它里面那本书里面写的那些模特，他们如果穿不下零码的衣服，就会被一直奚落，他会得不到任何的广告机会，他要面临的就是一个很现实的问题，他没有办法，没有
0: 收入。我基本上跟新闻的观点差不多，但是我觉得我有一个很有意思的洞察，我没太想明白，但是我想可以跟大家一起去聊。就是我前两天看了一纪录片，特别有意思。它大概讲的是非洲的一个国家，然后呃，纪录片讲的就是说他们那个女孩从十二岁开始要去一个类似于搭一搭帐篷，就跟有一个就是夏令营的感觉。但他们这夏令营特别的奇葩，这个夏令营就是吃东西的夏令营。然后他们在沙漠里面，然后搭出一个大棚子来，然后恨不得二十几个女孩，然后都十几岁，刚出头，然后他们就有一个那种嬷嬷一样的，就是年龄比较大的女的，然后就开始给他们做东西吃，然后一天要吃九千卡的食品，就是全部是油、糖、骆驼奶，然后这些东西在那样的一个贫瘠的国度是特别特别难的。They're growing up in a desperately poor country that's going through a devastating drought. But their moms believe fatter girls look wealthier and more beautiful, crucial when trying to attract a husband. You want to get married?、Mm -hmm. No. Why not? No, not
2: right
0: now. But your mom says that girls here should get married when they're twelve, thirteen years old. 然后他们居然就是必须要给这些女孩快速增重催肥，因为这些女孩要马上结婚，要找婆家，然后他们的审美体系是以胖为美的，就是，嗯。嗯，就让我很震惊。然后是一个白人的一个女性，然后就跑进去，然后拍，然后就跟他们一起生活，然后去记录。然后这个一个三十岁的白人女性，他们在那儿吃了半天就不行了，就是吃不下了，就吐，就开始。然后她不知道这些孩子是怎么经历这些虐待的，因为都才十二三岁。然后他们就眼看着孩子吃不下了，然后或者吃完了吐。然后没有人会心疼他，也没有人会觉得要送你去医院。你就说你躺一会儿，我们待会儿接着吃啊。而且特别可怕就是他们提到，他们会去吃黑市上的各种药，就是咱们这儿不是减肥药吗？嗯、他们那儿是增肥药。后来发现那些药都是各种激素，嗯、就是非洲大量的女性在吃各种的激素，目的是什么呢？它的药用的那个药的副作用。它的副作用会跟就是影响你整个人的身体的新陈代谢，它会让你用副作用让你增重。在那儿的男人，就在面对着照相机的摄影机的时候，他可以特别不加以掩饰的就表达说，我们认为胖的女人更好生养，嗯、或者更有利于性爱。或者更可能繁衍 ，anyway， 就是他们会非常不加以掩饰的去表露出这种生殖欲望的，呃、话语。就是我们不能只把眼光看在，比如东亚社会里面或者亚洲社会里面这种审美，那就是你这那如果我们看到世界上，你会发现很多地方不一样。Monet and I both feel pressure to look a certain way, but I at least have the freedom to choose. Only when more women in Mauritania have the chance of an independent life will they also have that freedom. 然后那个纪录片让我真的印象非常非常非常深刻，就是你会觉得怎么会差这么多？嗯，我就不禁去思考，那它的背后的原因是什么？它一定不是一朝一夕形成的。<音><音><音>
2: <音><音>对，我挺同意萌萌说的，但其实中国就是大陆在建国以前的审美也不是这样子，包括一段时间，当我们物质生活丰盈之后，可能才会逐渐的被西方的那一套、呃、审美影响，所以最早开始做进食障碍研究，其实中国的香港，因为他们那边是西化最早的一个区域嘛。嗯啊，当近视障碍这个概念被发明出来之后，才发现香港有很多就是非常独立的女性，她们有这样子的近视近视的问题，是因为在西方资本主义国家的中产阶级，嗯，对吧？啊，他们这是一个成功的象征，哎、就像萌萌刚刚说的，它代表着一种自律，代表着一种克
1: 制。刚刚我们聊到很多近视障碍的群体都是女性，但是也会好奇说，呃，希伦有没有接触过？患进食障碍的
2: 男性呢，有没有也没有到达障碍的程度，就是会有这个身材焦虑很严重的男性，嗯，他们，呃，怎么说呢，也是我觉得和和女性是一样的，如果他要去用那样子的一个身材去标准标准去规范自己的话，嗯，他也是每天就会健身，然后会担心自己长胖。嗯，因为那个会直接的影响到他的这个可能两性之间的这个吸引力，也是直接和他的自尊相关的，所以我觉得和男女没有太大的差别。如果他的那个自尊的构建体系里面，身材是很大的一部分的话，那他有很有可能也会受到这个近视问题的影响。那在我看来，就是对于很多男性来讲，嗯，他更能接受是我的身体出现了问题，而不是我的心理有问题啊、嗯，他更愿意去为这个开一刀。花一笔钱，他都不愿意去承认说我的精神上有一些困难，因为这直接连接到他觉得自己很无能这个感觉上。我觉得这也是所谓的男权社会下对男性的迫害吧。他很难去承认我是无能的，他需要做很多事情去规避那个无能感。所以为什么男性的故事很少？一方面，我觉得女性是更被鼓励去表达自己的脆弱的，所以九比一这个比例不大，不得而知。或许它其实会更高一些。嗯，男性他很少就真的会去觉得我有心理问题，他觉得哎，我就多吃一点没什么大不了的。而且很多男男性他可能并没有这个身材方面的顾虑，他就胖点胖点呗，有个有个肚子他也没什么大不了的啊，所以他不会走到我们人前去跟大家诉说我有进食方面的问题啊，这我觉得是这个性别带来的一种压迫吧啊。刚刚希伦有讲到一些例子，都是以
1: 瘦为美嘛，然后刚刚萌萌有讲的是以胖为美。其实，在这两个环境下面产生的身材焦虑或者身材羞辱，可能都来自于审美过于单一。想问一下两位，现在是如何看待社会单一的审美的？那你们作为个体的话，在日常生活中是如何来应对这
2: 种审美单一的现象的？我觉得就是很难，这、就是一个整个大文化的影响，它代表着你能不能融入到一个群体。人都是从众的嘛，我们希望和别人一样，这样子会让我们获得一个很高的安全感。所以在当你做一个很独特的个体、很不一样的时候，你需要花很多精力去对抗，嗯，你对抗别人对你的评价，对吧？比如说一个男性他穿的特别女性化，他就会经常要接受到一些评价。嗯，所以我们的这个统一的标准不只是在审美上是这样子。现在说的学生的那个内卷、高考，哪个不是统一？你进入到一个职场里面，你需要干的活，比如说在那些互联网的大厂里面，你干的都是那些非常标准化的东西。所有标准化就是一个工业化社会的一个一个标志，它不只是在审美上是这样子。所以我们觉得审美只是其中的一部分啊、嗯。这样子的标准化生产，呢，它更利于，呃，这个流水线的一个操作，对吧？把所有人都变成商品，我觉得我们作为女性是很难去完全抵御的啊、嗯，因为你就是像我刚刚说的，如果你特别不一样，你需要一个很强大的内心，那你要花很多精力去和别人去去去说啊，我不一样，但是我不会受到你的影响。但是你会发现，你周围很多人他会有很多那种很细微的对你的评价，比如说，哎呦，你这个最近看着有点胖啊，对吧？你听进去，你就挺难受的。比如说，他会夸那些更瘦、更好看的女孩，就更更有吸引力。那作为人，我们都希望自己有吸引力，所以我觉得没有办法，就是特别的跟他分开。嗯、但是某种程度，就是你不会那么的。去，当你知道是为什么之后，你不会那么去跟随它。比如说我本人，我还是不太希望我自己特别胖。但是比如说我现在，嗯，一百三十斤，在之前我觉得到一百三十斤是件特别恐怖的事情。当我很焦虑的时候，我觉得就完蛋了。但我现在不会觉得完蛋，就是觉得也挺好的，就是人很健康。可能在这样的维度上，嗯，某种程度上更多的接纳自己吧，嗯。就是，然后去做做运动，然后多发展一些爱好，让你获得这个自尊的这个来源变得更多一些。把它像切蛋糕一样切成五六块，每个里面放不同的东西。身材只是其中的一块儿啊、嗯，它不会占据你整个的那个自尊体验。我觉得可能会更好一点。嗯，说到那个，我其
0: 实特别想跟大家去讲一个事情，就是其实。中国本来是一个特别具有文化多样性的国家。唐代的时候，我们的各种文化是非常多元的。它其实不光是文化性，就是汉族，然后包括鲜卑族，还有各族通婚的这些问题。然后它有很多，比如说关于呃宗教思想上的问题，都是多元化的。所以那个时候能想象吗？就是长安城里有好多外国人。我当时觉得特别有意思，你想象一下，长安城里最火的酒肆，就比如说那个那时候的酒馆，叫做胡姬酒肆。胡姬是什么意思？胡姬是外国人，胡人嘛，姬是女女子的那个意思。胡姬是服务员，全是外国女的。啊，据说是那个什么波斯的、阿拉伯的都有。然后我脑子里就一直在想象，我说那得是一片什么样的场景？你就会觉得太好玩了这个事儿。然后现在我就想起来那个 Lululemon 的一件事儿，它的所有的，呃，官方的宣传图、宣传照片里面全都是好几个模特，就是他穿一个裤子一定要找好几个体型的，然后一定有那种特别 slim 的，就很瘦的，但是他也有特别胖的。就是那种看起来就真的不是主流审美，但是就很真实，出那种大码 size 的那种模特宣传照片，然后经常也会让很多不同肤色的人，就是政治，政治正确。但是现在更多的人会把不同身材的人也放在一起去拍宣传照，而且跟他跟他形成最鲜明对比的，我觉得也是一种世界上的趋势，就是，呃，维密办不下去了，就是他宣传的那种，就是极其受骨感的那种美女。它的品牌基因就是这样的。我选择 Lululemon 一定不是因为我觉得它那个裤子就一定要好的多少，而是说我,我喜欢它背后传递出来我们多元审美的价值观。而我觉得这样子的品牌会越来越多，而且它是趋势
1: 。好的，那今天聊到这里也差不多了，非常感谢希伦和萌萌的分享。非常开心，两位给我们分享了这么多故事和观点。希望这期节目能让更多的人了解到进食障碍，也希望大家都能和食物更好的相处。谢谢大家的时间，拜拜。拜拜 Adios, ya s t á luego 拜拜。拜拜。感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“现场”关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱 ：talk to a r r o w factory at
2: 1 6 3 com。本期节目就到这里，期待下次相会。